0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün bir sorunun yanıtını arayacağız. Restoran ve franchise dünyasında neler oluyor? Aslında bu o kadar derin bir başlık ki altına doğru işlediğimizde neler çıkacağını şimdi hep birlikte o yolculukta sizlerle göreceksiniz, şahitlik edeceksiniz. Kıymetli bir konumuz var bugün. Restoran mimarı, CEO Mimarlık kurucu orta Cüneyt Onur. Bugün işte bunu konuşalım konuğu. Sayın Onur hoş geldiniz efendim.
1: Efendim çok teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> var
0: olun. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam, Şimdi franchise tarafına geleceğim, restoran tarafına da geleceğim ama ilk önce ben mekanların ruhu olduğunu ve yaşayan birer varlık olduğunu düşünenlerdenim. Evet katılıyoruz. Şimdi hep şunu görmüşüzdür. Bir yerde bir, yer, bir işletme açılır, olmaz. Bir tane daha açılır, olmaz. Bir tane daha açılır, olmaz. Beşincisi tutar. Bunun nedenini kimse aslında düşünmez. Hep açılan kapanan yerlerden bahsederiz. Bu işin o restoranlar zinciri tarafına da geleceğim. Çünkü ya bu konuda çok emeğiniz bilginiz olduğu için <gülüyor> ama bir restorandan başlamak istiyorum. O açılan açılıp kapanan yerle açılıp tutan yer arasında mimariden işletmeciliğe kadar ne fark var?
1: Öyle güzel bir soru sordunuz ki böyle çok kısa bir cevabı yok ama bunu izin verirseniz Lütfen. çok uzatmadan sizi çok sıkmadan cevap vermeye çalışayım. Hatta izin verirseniz buna bir yanımda çalışan bir genç mimarla yaşadığım bir anekdotu anlatarak örnek Harika yapacağız. olur. Bir markanın İstanbul'da bilinen bir markanın projesini yapıyoruz. Orada kendimizce tasarladığımız hoş bir aydınlatma yamanı var. Çok hoş böyle kumaşa çarpıyor oradan bir efekt veriyor. Aşağı romantik bir yavaş seziyor. Biz bu arkadaşımızla projemizi bitirdikten sonra yollarımızı ayırdık. Muhtelif nedenlerle Ankara'ya taşındı bir gün bana telefon etti. Abi ben orada yaptığımız, şu şurada yaptığımız projede kullandığımız aydınlatmaları aynısını kullanmak istiyorum. Hakkını helal et. Evladım dedim kullan ya artık kullanmışız bitmiş. Hmm. Meraktan sordum evladım ne için kullanacaksın bunu? Abi dedi ben sanayi mahallesinde bir sulu yemek restoranı yapacağım. Orada kullanacağım. Evladım dedim biz nerede kullandık? Abi dedi şu şu markadaki biz fine dining bir İtalyan kullandık. İtalyan restoranı evet. sanayide açacak. Evet. Fine dining restoranda kullandığımız bir aydınlatma armatörünü... ...bu yanımızda çalışıyor... ...evladım demiştim o zaman... ...ben sana mesleği bırak demiştim... ...bak hala inat ediyorsun... ...şimdi hikayen özü galiba şu... <gülüyor> ...çok güzel... <bu. gülüyor> ...hikayenin özü galiba şu... ...şimdi çok güzel bir şey söylediniz... ...bir restoran açılıyor... İsterseniz çok uzatmadan restoran ne?
0: Açarsanız sevinirim. Evet.
1: Bizim restoran dediğimiz şey şu mudur acaba? Sadece karın doyurmak için gittiğimiz bir yer değil galiba. Değil mi? Karın doyururuz Tabii gibi. ki. Böyle sandviç arasında şu kaşar peyniri. Büfede asana. de halledebilirsiniz. Evet. Şey. Salam koysak. Birazcık da domates. Karnımız var çıkıyor Galiba çok öyle değil. Biz sosyal olmak için. Bir şey kutlamak için. Tabii karnımızı doyurmak için ama eşimizle, de, dostumuzla. Değil mi? Do ...ortaklarımızla iş görüşmesi için muhtelif nedenlerle muhtelif restoranlar gideriz. Mesela öğlen sanayide bir iş yapıyorsak, arabamızı tamir ediyorsak... ...orada güzel bir köfteci vardı, Böyle ağız tadıyla yeriz, o başka bir şeydir. Belki eşimizle bir yıl dönüm kutlayacağız, başka bir yere gideriz. Başka bir şey, başka bir formatta, başka bir ışık altında. İş toplantısı vardır, bombaşka bir yere Bambaşka yere bir yere gidersiniz. İş nereye gidiyor? Ait olmak istediğiniz yer. O an galiba konu bu. Restoranları açarken işletmecilerin galiba öngörmediği bize gelen müşterilerimize çok mu uzatıyorum bilmiyorum.
0: Hayır çok Siz, güzel konuşuyorsunuz. Dağıtmıyorum Lütfen inşallah. Lütfen devam edin.
1: İnşallah konuyu da dağıtmıyorum. Hayır
0: hayır tam da e sormak istediğim sorunun yanıtını alıyorum. Çok teşekkürler.
1: Şimdi bize gelen müşterilerimiz gelir gelmez en büyük hevesleri hep şudur. Ben şu noktada bir restoran açacağım. Mümkünse bir sene içinde de iki yüz şubu açıp franşize çıkacağım. En büyük hayal budur. Halbuki ve gelir gelmez bize kaç para derler. Ben de onlara hep şöyle söyleyeyim. Ben akşama bir yere yemeğe gideceğim, bana bir pantolon, bir gömlek, bir ayakkabı alır mısınız? İçinden biraz muhakeme eden nereye gideceksiniz diye soruyor. Çünkü değil mi? Belki bir baloya gideceğim, Tabii. belki bir davete gideceğim, belki eşimle çıkacağım, belki çok ciddi bir iş toplantısına gideceğim. Ya ne gideceksiniz? ben ne bileyim? Ben de diyorum ki, ya siz bana pantolon alamıyorsunuz, bir gömlek alamıyorsunuz. Bırakın pantolonu, bir gömlek seçemiyorsunuz bana. Şu markadan da alabilirsiniz, bu markadan da alabilirsiniz. Bizden mekanı tasarlamamızı, maliyeti çıkartmamızı ve bunu beş dakikalık bir toplantı içinde size rakam söylememizi istiyorsunuz. Biz de şöyle cevaplarız genellikle. Ne satacaksınız? Kimin için satacaksınız? Hangi müşteri grubuna hedef seçeceksiniz? Hangi saatler içinde? Yani hangi servis teklini yapacaksınız? Ve kaç para ayıracaksınız? Genellikle cevabı doğru verilir mi? Biz sorularla almaya çalışıyoruz. Genellikle sektör şöyle algılanıyor. Sektörün önemli bir kısmı bu işe gerçekten bulaşıkçılık, komünik, garsonluk... ...yaparak gelen bir var ama onlar... gitgide azalıyorlar. En azından... ...bir bölgede azalıyorlar. Tabii çok meşhurlar da... ...çıkıyor arasından. isim Elbette. söylemeyelim. Genellikle büyük gruplar, holdingler... ...inşaat firmaları... ...çocuklarına, yeğenlerine... ...ya da bizim de bir restoranımız olsun diye... ...gelmek isteyenler var. Bir takım... ...beyaz yakalılar. Ya ben... Ahmet Mehmet'in yanında çalışacağım ama gider... ...bir kahveci açarım. Üç lira kazanırım ama... ...kendim olsun diye gelen var. Aslında... ...inovasyon içinde gerçekten... ...sektörü bilen, sektör... ...ilerletmek ve sektörle beraber bir şey yapmak isteyen bizim bilinçli müşteri dediğimiz müşteri çok az. Dolayısıyla biz müşterilere sorular sorarak onları açmaya çalışıyoruz. Öncelikli sorulardan galiba en önemlisi bizim en önem verdiğimiz şey bu işi niye yaptıkları, niye yapmak istedikleri... ...çünkü hepimiz şey zannediyoruz değil mi? Restorana bakıyoruz aman Allah'ım ne kadar çok müşteri var. Biri giriyor biri çıkıyor ama biz şeyi bilmiyoruz tabii oranın kost maliyetini, kaç para kira dediğini, kaç işçiyle çalıştığını... ...nasıl bir karlılıkla çalıştığını...
0: ...gıda işinde para var hocam... Evet. ...bakın en klişe laf bu... Evet. Değil
1: mi? ...var mı var. gerçekten...
0: ...hesabınızı yapmadıysanız var mı gerçekten... ...öyle diyeyim doğru soru sorayım...
1: ...var ama bazı kriterlere göre var... ...şimdi eğer kurulum aşamasına geri dönersek... ...oradan da ne kazanacağımıza... ...dönelim izninizde... ...bize kaç para diyen yani müşterimize biz kaç para... ...var diye sorduğumuzda zaten ilk kıyamet... ...orada kapıyor ama mimar bey biz size geldik... ...sizin bize söylemeniz lazım... ...hayır hayır sizin bize tarif etmeniz lazım... ...ne istediğinizde... Büyük Savaş orada başlıyor. O merhaleyi açtıktan sonra, atlattıktan sonra biz nerede açmak istiyorsunuz? Bakın ikinci nokta para kazanmaya gidiyorum aslında şimdi. kazanıyor Doğru. muyuz? Kazanmıyor muyuz? Örneklemelerle sorarız nerede, ne satacaksınız? Bir restoran siz söyleyin. O kadar geniş bir branş var ki ne satsın bu? Herkesin bilebileceği bir et restoranı olsun. Et restoranı olsun. Ama şunu kabul ederseniz değil mi? Şunu da kabul edersiniz ama Türkiye'de marka ismi kullanmadan muhtelif skalalarda insanları popülasyonlarını farklı düşünmeyelim. Asla öyle bir şey söylemek istemiyorum ama gelir seviyelerine göre ayıralım izin verirseniz. A segmenti, B segmenti, C segmenti böyle bir segment var kabul ederseniz. D, Tabii E, F hatta. Şimdi et dediğimizde F, D de olmanız çok gerçekçi değil. Tahmin ediyorum, hani Müslüman malistnesi Allahu Akbar. Doğru adına. doğru. Ada olacaksanız gitmeniz gereken yer belli, çok tehlikeli. Ada çok iyi bir rekabet var, çok işinizi çok iyi bilmeniz lazım. Yabancı markalar var. Var. B'de ve C'de olmanız sanki mantıklı geliyor. Dolayısıyla aşağı yukarı skala birden belli olmaya başladı. Ne oldu geride? B ve C'ye hizmet edeceksiniz, gideceğiniz yer. ...önem taşımaya başlıyor. Yani B ve C'nin ağırlıklı olarak gittiği... ...ben ekonomik seviyeden bahsediyorum... ...asla başka bir şeyden bahsetmiyorum... ...onların gitmek istediği bölge... ...değil mi efendim yani siz... B lokasyon sek... seçimine evet, Lokasyon seçimi. Biz B segmentinde birine... Yine tadı kullanmadan sonra bir kenar mahalleye yollayamayız diye düşünüyorum. Bir getto alana yollayamayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne oldu? Gittiği yerin bir kiralama değeri başladı. Biz genellikle şöyle deriz. Hedef bakın nereden başladık? Ne satmak istiyorsun? Kime satmak istiyorsun? Kime satmak istediğimiz lokasyonu verdi? Lokasyon bize tahmini kira verdi. Tahmini ise bize ciroyu verecek. Nasıl? Örneklemelerle gidelim, Hı -hı. izin verirseniz. Rica ederim. birim parayla bir yere gittiğinizi ya da 100 birim parayla bir yere gittiğinizi farz edelim. Bir mekan seçtiniz, istediğiniz lokasyona uygun bir yer seçtiniz. Biz deriz ki bu sektörde eğer et ağırlıklı yani gıda ağırlıklı bir işletme denetecekseniz makul kar marjı, kira marjı, çok özür diliyorum, yüzde on olmalı. o ...fiyatın içinde yüzde 10'u kira olmalı. Evet. Hiç aklınıza gelir miydi? Yani sizin yediğiniz ben öğlen yemeğinde... Ben diye... cevap
0: vermeyeyim. Ben aşağı yukarı maliyet hesabı evet. <gülüyor> ...ben hiç girmeyeyim oraya. Evet.
1: Ama dışarıdan bakanlar bunu öngörmüyorlar. Hani bir müteahhit beyefendi ya da bir iş adamı beyefendi... ...ben restoran açmak istediğimde... ...işte yüzde 10... Bu tabii toplantılarla çıktığında bir kısmı bu işten vazgeçiyor. Bir kısmı daha çok sarılıyor. Yüzde 10... Biz buna optimum diyoruz. Yüzde 12'ler belki 15 belki orada diğerlerinden almak lazım. Çok yukarı çıkarsanız tehlike başlıyor. İşte zaten para kazanma burada başlıyor. Orada bir şey var bir algıyı bozalım.
0: Genellikle bunu maliyet olarak düşünüyorlar ama yatırım bu. Evet yatırım. Onu ne yapacağız? Yani evet. bir türlü yatırım olduğunu anlatmakta sanıyorum güçlük çekme durumu var.
1: Evet olay galiba şöyle oluyor. Bizim hepimiz için de geçerli olabilir bir şey bir yere para yatırdığımızda ne kadar sürede geri geleceği yani borsada da böyle değil mi? altın şeyde, alırsak tabii. da böyle dolar aldık böyle bankaya faize koyduk ne kadar sürede ne alacağız kadar asıl problem bu galiba yani olay iş gibi görünmüyor bu bir yatırım gibi bakılıyor ve ben bu parayı ne kadar sürede geri alırım hatta mümkünse şöyle olsun ben parayı iki sene içinde geri alayım Mümkünse yüz şubeye çıkayım, bunu bir değere getireyim ve satayım. Neyi satacaksınız? Komple o franchise dediğimiz sistemi satacaksınız. Onu açacağım.
0: Onu açacağım. Durun oraya. <gülüyor> aşama <gülüyor> aşama <gülüyor> gidelim. Şimdi daha büyük bir handikap var. Onu değerlendirmeniz rica Biraz daha araya gideceğim İstemem. ama. B segmentinde bir müşteriye A segmentinde fiyatla F segmentinde maliyetlerle yapmak isteyen bir fotoğraf var ortada.
1: Ortada evet. Şimdi Özellikle enflasyonun mesela? enflasyonun hızla yükseldiği bu dönemde bu cidden ciddi problem olmaya başladı. Öngörülemez bir değişiklik var, ondaki neden de şu, ki konuyla buna atlayamayız mıyız? Lütfen. Şimdi dedik ki yüzde on kira, ne kadar para kazanırsa geleceğiz? Yüzde otuz üç idi eskiden. Derdi ki aldığınız domatesin, etin, sütün yani toplam maliyet, sadece ürün maliyeti, su, aklınıza ne gelirse lütfen, ne gelirse aklınıza, ekmek, ürün olarak, ham olarak düşünün. Bunun 1/3'ler seviyesinde olması lazım. Bugün 38-40'lar seviyesinde. 10 da kiradan aldınız. Bakın hep optimum gidiyoruz. Geri Yarı geri gitti. Geri geri gitti. Dün işçilik 20 lira 23'ler seviyesindeydi. Bugün 25 lira girmediler seviyesinde. Yüzde ki bulursanız. Evet. Bir de nitelikli evet. ham bulamadık. 25 lira girmediler seviyesinde ki gitgide yükseliyor. Yılbaşından sonra olacak bilmiyoruz. Ettim efendim 67. Bu işin eskiden elektrik ve diğer enerji kalemleri 1 lira 3 güyen Hı. Bugün 9 lira 12. Ooo 9 kaldı. Evet. 1 lira 3'den hayır yüzde konuşuyorum ben size. Hayır 1 iken 1'deyken 9'a çıktı. 9 lira 12 seviyesinde aşağı yukarı. Kaçta kalmıştık efendim? Galiba 70'lere 70 kadar. 70'lere kadar geldik. Evet. Şimdi bu işin sadece biz neyini beraber hesapladık? Kira, ürün, işçilik ve enerji. Enerji. Ortalama her restoranın %1 lira 2 bazen 3 kayıp kaçağı vardı. Kayıp kaçaktan illa hırsızlık gibi algılamayın. Kira. Evet Filay yere düşen yemek, müşterinin beğenmediği yemek, kırılmış bir şişe, gazoz ya da aklınıza her ne gelirse bunlar da kayıp kaçak gibi ya da ikram değil mi efendim yani Hı -hı. müşterileriniz geldi. Yani kayıp kaçaktan kastımız burada ciroya dönmeyen ürün. Bir maliyetiniz var ve bu ciroya dönmüyor. Yüzde üç dedik aşağı yukarı yetmiş üçlerdesiniz. E bu işin vergisi var. Yüzde birle aldığınız KDV'li ürünü yüzde onla sattığınızı kabul edip sizden yüzde dokuz. KDV istiyorlar. Aldığınız KDV'leri düştünüz. Bu da yaklaşık 3 lira 4'ünü geri alırsanız. Ettim efendim %5 Şu anda lira. restoranlarda 10 mu? Evet. 18 olmadı değil mi orası? E, alkollü işletmelerde alkol kullanırsanız 18 ama yemek bedeli isterseniz 10. 10. Tamam. Peki domates kaçta aldınız ya da eti? 1'le. 1'le. Bir. Peki döneri kaça sattınız? Örnekle gidelim. 100 liraya. E, bunun 10 lirası KDV. E, 1 liraya aldınız eti. 9 liralık KDV kaldı orada. Mutluluk KDV'leri düştünüz. Finansman Kaldın. maliyeti geldi bakın altı geldi. Bir altı yedi de devlete verdiyim lütfen. Kaç dedik efem? Yedi ler 80 leri vurduk. Peki kredi kartı çektiniz,
0: 40 günde oradan.
1: Ya da dayanamadığınız için bankaya komisyon dediniz, üç buçukta oradan ettiniz mi efem 83 seviyesine? Çok iyi bir işletmecisiniz. 100 birim ciro yaptığınızda. Bunları iyi işletmecilik şurada başlıyor zaten. 25-27 yapmıyorsunuz da 21-23 de bitiriyorsunuz. Verimliliği evet, yani ezersiniz. Hani bizim hep dediğimiz vardı ya, productivity burada da geçerli. Evet. Ne kadar verimliyseniz, eğer bunları iyi yapamıyorsanız ve girişteki projeksiyonunuzda bunları doğru değerlendiremezseniz, hani demin bir şey söylemiştiniz, restoran açıyorlar, kimse gelmiyor hiç. Kapatıp gidiyorlar. Sırf bu yüzden.
0: Yanlış seçim, yanlış maliyetlendirme. Evet. Seçim derken segmentten ürüne kadar belki de e, her aşamada. E, mimari neden burada öne çıkıyor? Onun yanıtını ne yapacağım? Peki. Reklamdan sonra Peki. alacağım. Mimari niye burada öne çıkıyor? CEO Mimarlık Kurucu Ortal, Restoran Mimari, Cüneyt Onur'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Restoran, françayz dünyasında aslında hep gittiğimiz ama bir arada da o perdenin arkasını konuşmamız gereken bir başlığı açtık sizlere. Bunu konuşuyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. Restoran mimarı, CEO mimarlık kurucu orta Cüneyt Onur bugün işte bunu konuşalım konu. Maliyeti yaptık. Gördüğüm kadarıyla maliyetler çok yükselmiş ve aslında hata marjının minimize olduğu bir süreçten geçiyor. Olmak zorunda oldu evet. E, günün sonunda bütün bu riski yönetirken döndü dolaştı iş mimariye geldi.
1: Evet mimarına gerek var? Mi? Niye gerek var mi? mimarına? Evet. Hadi açın <gülüyor> Yaşımı söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gençsiniz gençsiniz. <gülüyor> Teşekkürler. Daha genç göründüğüm yıllarda daha hevesliydik tabii. Ben aslında mimarım hiç mimar değilim ama bu sektöre bir şekilde evrildim. Biz rica ederdik Hüseyin abi, Mehmet abi ne olursunuz işte biz yapalım. O zamanlar çok ciddiye almazlardı benim orta yaşlı sürecim belki bir ucundan ben de belki faydalı olmuş olabilirim şu anki genç mimar arkadaşlarımıza. Mimar olmadan mekan neden yapılmaz kısmı mekancılarımız tarafına anlaşılır oldu. Neden? demek ki konuyla bağlayalım. B segmentine yine ekonomik olarak söylüyoruz. İş yapacaksınız ve o hedef müşterin asıl anahtar kelime zaten hedef müşteri. Siz o hedef müşterinin o zümrenin içine dahi olsanız... ...hedef müşterinin ne istediğini bilemiyor olabilirsiniz. Ama işini zevkle yapan mimar... Hedef müşteriye ateş etmek zorunda. Yani o hedef müşterinin içinde ait olmak istiyor. Çünkü başarı kriteri aslında o. Evet. Onun kendi adına. Evet. E, düşünün e, ki e, demin verdiğimiz örnekte sizin de verdiğiniz örnekte bir et restoranı açıyoruz. B segmentine yapıyoruz. Aynı örneğe B segmentinin gitmeye alışık olduğu bir bölge ve lokasyondayız. Ama bunda bitmedi. Yemek yerken siz eşiniz yemek yiyorsunuz. Keyifli bir atmosfer... Ama eşinizin sonrasında çok fazla ışık düşüyor sizin yüzünüze ama siz fine dining bir yemektesiniz bu sizi rahatsız ediyor ve dönüp eşinize şöyle demezsiniz hayatım ne kadar güzelsin bu akşam. O akşam bence çöpe gitmiş bir akşam. Yani size bir şey katmamış ya da bir iş yemeğindesiniz ve o iş atmosferindeki genel gürültü ışığın ahengi bakın ışığın ahengi dedim mekan demedim. Mekanın ritmi, duvarlarda konuşulan sesler ve şarkılar. Duvarlar şarkı söyler mi? Evet söylerler. Restoranlar da söylemek zorundalar. Gözlerimize baktığımızda onu okuruz. Sizi mutlu etmezse bir daha gitmezsiniz. Dolayısıyla hedef müşterinin ne istediğini bile, hedef müşterinin ait olacağı mekana mimar bir dille müşterisine yani restorana sahip olmak isteyen potansiyel işletmeciye anlatır. Yani aslında
0: oradaki mimari operasyon diyeyim buna, e, müşteriye sen buraya aitsin
1: demeye çalışıyor. E, evet o müşteriye lütfen buraya gelin bakın biz sizin istediğiniz yaptık demek aslında. Biz sizi istiyoruz. Tabi ki işletmeden işletmeye değişir bunun altını çiziyor ama
0: olmazsa olmaz aşağı yukarı her mekanda en azından dikkat edilmesi gereken
1: kriterler var mıdır? muhakkak var. Hijyen gibi şeyleri hiç saymıyorum. O, o, geçtim. Yani bu, bu, bu şeye benziyor. Siz doktorsunuz ben iyi doktorum derseniz gülerler size değil mi? Zaten doktorsanız iyi olmanız lazım. İyi olmanız lazım. Yani terziyseniz zaten iyi olmanız ha, lazım. O yüzden hijyen
0: vesaire bence e, o kaliteli atalım. E, Kalite, bunlar hijyen, bunların, bunlar hani atalım.
1: söylemedi, unuttu filan gibi olmasın. İşte lezzet e, zaten. E, ben çok iyi tatlı yaparım e, zaten.
0: Bunlar her işletmede olması gereken. Ben fark yaratan otak unsurlar e, var. Başarılı
1: olan işletmeler neyi yakalamış olabilir belki oradan Müthiş. bakmak lazım yoksa çok tekrar etmeden iyi yemek filan zaten olması gerektiğini düşünüyoruz bence en önemli kriterlerden bir tanesi bir ait olmak isteyen müşteriyi yani hedef müşterisini yakalamış restoranlar bunu neyle yakalıyorlar? Tabii ki sadece mimariyle değil. Tabii ki yemeğin sunumuyla, tabii ki inovasyon hareketleriyle, tabii ki personel eğitimiyle, servisiyle. Ama ben ortak olduğum başka projelerde de ortaklarım da hep dediler ki biz ne kadar başarılı operasyon yaparsak yapalım, non-name bir marka piyasaya çıktığında ilk mimari yüzüyle. Eğer bir marka değilseniz ve piyasaya yeni geliyorsanız ilk sizin mimari yüzünüzü alıyorlar. Muhakkak ki mimari yüzü destekten her türlü grafik tasarım logosu dahil olmak üzere bunlar da çok etkili ama bence bir restoranı başarılı kılan asla marka söylemeyeceğim etmenlerden önemlisi hedef müşterisini doğru seçmiş yaptığı işle doğru seçmek hedef müşterisini doğru seçmiş onun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmiş o ihtiyaçları verdiği lezzetle fiyat fayda yani derseniz ya şunu yedim çok doydum helal olsun başka bir yerde bir şey yersiniz ya şunu yedim ama hiç içime sinmedi dolayısıyla fiyat fayda da muhakkak ki bu işletmenin başarısı oluyor Böyle ben size
0: şöyle bir örnek vereyim. Yine mekan söylemeyeceğim tabii. Daha doğrusu bir tane işletme vardı ve bizim gittiğimiz, yemekte yediğimiz falan bir işletme tam karşısına bir yer açıldı. O da çok tanıdık bir marka. Fiyat segmenti aynı. Muhtemelen müşteri kitlesi de aynı. Bir kere gittim ve ben çok güzel söylediğiniz ışığından ortamın sıcaklığına kadar oraya kendimi ait hissetmedim ve bir daha oraya gitmedim.
1: Yani gel, tam bence, karşısına gidiyorum heh, hala. Heh. Bence anahtar kema
0: O zaman demek ki birazcık teslim
1: olmak lazım. Mimar mı? Evet. Mimara. Her konuda ben, mu? Ben, ben öyle demiyorum. Mimara tam tersine lütfen bana teslim olmayı diyorum. Toplantıları. İhtiyacınızı söyleyin. Evet. Lütfen ihtiyacınızı söyleyin. Lütfen her şeyi bildiğimizde kabul etmeyin. Lütfen kendinizi çok iyi anlatın.
0: Şimdi orada bir handikap var. Belki de ben handikap zannediyorum bilmediğim için. Ne olur siz bizi aydınlatın. Estağfurullah. Ben bir lokasyonda bütün bu söylediklerinizi uygun olarak dört dörtlük bir iş yaptım. Ve müthiş iş gidiyor. İş tuttu. Şimdi i̇şte franchise vereceğim. Fakat franchise verdiğim, vermeye niyetlendiğim noktada verdiğim lokasyon acaba benle aynı mı? Özellikleri benle aynı mı? Çünkü
1: franchise dediğiniz şey standarttır. Evet. O standartı götürüp oraya koymam yani bir lazım. Bir sistem kurmuş olmanız evet. lazım. Bir sistem gastronomi kuracaksınız ki birisine know-how vereceksiniz. Ya Bu şey, böyle yapılır. Diyeceksiniz. Işte o
0: denge nasıl sağlanır mesela? Bende tutan sizde tutacak mı
1: bilmiyorum ki. O şöyle sağlanıyor, biz şimdi isim söylemeden Türkiye'de az çok bilinen 3-5 markanın hem sürekli projelerini yapıyoruz... Hem de onlar adına toplantılara katılıyoruz. Bir ikisinde de yönetimde davet görüyoruz. Lütfen gelin fikrinizi söyleyin diye. O çok sıkı çalıştığımız iki markayla biz franchise görüşmelerine katılıyoruz. Harika. Çünkü hedefleri, hedefleri beraber belirliyoruz. Ama onlar bize gelmeden önce şunları netleştirdiler. Bir sistem gastronomi kurdular. Yani know-how'larını bir yazılı kitap haline getirdiler. Ve insanları bir know-how sahibi olduklarına ikna ettiler. Farklarını ortaya koydular. Hı hı. Yoksa şu anlaşılması lütfen. Siz... Sıradan öyle şeyler var ki içi köftecilerden dönercilere kadar Türkiye'de çok fazla franchise firması var. Dikkat ederseniz burada Türkiye'de yine marka söylemeyeceğim ama franchise'a çıkıp 2-3 sene içinde yok olmuş firmalar da evet. var. Yani orayı operasyon doğru yönetmek gerekir. Evet. Şimdi sistemi doğru kurmanız lazım. Know-how'unuzu gerçekten... Kalıplaşmış elde ispat ediyor olmanız lazım. Bunu kitaplaştırmış ve anlatabilir hareket etmiş olmanız lazım. Öncelikle para kazanıyor olmanız lazım ki zaten biri gelsin size sorsun ben de alabilir miyim Tabii. diye. Ama aynı noktaya geri gidiyoruz. Siz artık biliyorsunuz hangi segmentte ne satarsanız ne kadar kar edeceğinizi tecrübenizde biliyorsunuz. Dolayısıyla artık aynı segment belki biraz altında ve üstünde noktaları bulup ...aynı müşteriye aynı işletme kriterleri ve aynı lezzetli verdiğinizde yaklaşık alacak sonucu biliyorsunuz. Olmayan sonuçlar da oluyor tabii yani çok eminsiniz tutmadıkları da oluyor. Ama genellikle eğer doğru tariflediyseniz sistem gastronomi, franchise sistemi de zaten böyle ilerliyor. Doğru kurgularsanız ve doğru işletmeyi orada kur kurabilirseniz daha önce tecrübe ettiğinizin aynısını kurmaya devam ederseniz genellikle tutuyor. Ama burada Türk insanı devreye giriyor maalesef. Ne oluyor? Herkese ne biliyor? Oh
0: <gülüyor> tamam. O klasik hastalığımız. Evet. Orada çözemediğim bir şey var. Biraz franchise başladığı anda insanların biraz gözü dönüyor anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle bir faktör var onu açarsanız mutlu olurum. Rastgele söyleyeyim şimdi ne diyeyim? Etiler'deyim ben. İş evet. tuttu. Evet. Ulus'ta verirsem çok bir şey fark etmeyebilir. Ama Beşiktaş'tan biri benden Etiler'deki dekorasyonuna kadar aynı formatı aldığında tutar mı tutmaz mı işte orada soru işaretim var. Bunu Beşiktaş
1: çarşıdayım. Bunu yaşadığım bir örnekle anlatmak isterim isterseniz. Ha var yaşanmışlar var, var, var. süper. Var. E, şimdi birkaç tane de markaya ben danışmanlık yapıyorum bunlardan yine isim söyleyeceğim. Hatta böyle yaşanmış örnekler var birkaç farklı örnek var. Şunu bilirim C segmentinde olup büyük şehirlerde C segment bunu çok yakinen yaşadım. yaptığımız mekanlar var çünkü. Büyük şehirlerde örneğin İstanbul Ankara İzmir'de C segmentinde olan bir kafe markasından bahsedelim. Bunlar gastro kafe olsunlar yani yemekli kafeler olsunlar. Dünya mutfağı çıkartıyorlar. Yine marka söylemiyoruz. Bu markalar küçük şehirlere ya da küçük ilçelere gittiklerinde bir bakıyorsunuz o ilçenin ve o şehrin B segmentine hizmet ediyorlar. Bunu işte bu daha ilginç oldu. Evet böyle örnekler yaşıyoruz. Çünkü herhangi bir şehir söyleyin İstanbul Ankara İzmir dışında... Batı Anadolu ya da Orta Anadolu. Denizli diyelim. Rastgele Denizli Denizli'de bildiğim birkaç tane ulusal marka var ama çok yok. Siz güçlü bir ulusal markayla eğer Denizli'nin satın alma gücüne hatta biraz üstünde yani alışık oldukları ortalama satın alma gücünün biraz üstünde doğru servise girdiğinizde sizi otomatikman B ya da Denizli klasmanında B ya da A alıyorlar. Dolayısıyla bu her zaman şöyle işlemiyor. Sizin Kadıköy'de gördüğünüz ama işini yaptığını düşünüyoruz. Yani hı hı. Işini, Tıp hani tabi, deminki doktor gibi. İşiniz zaten iyi yaptı. Deniz evet. Denizli'ye gittiğinizde ya da Karadeniz'de başka bir şehre gittiğinizde ekonomik gücü az çok kaldırabilecek. Bir üst segmentteki müşteri sizin müşteriniz olabilir. bu operasyonu iyi yönetmek lazım. Evet. Enteresan. Çünkü algı şöyle başlıyor. Ulusal bir marka ya da İstanbul'da Ankara'da İzmir'de tabelasını gördüğü duyduğu işittiği arkadaşlarından duyduğu bir marka ...oraya geldiğinde sizi otomatik kabul ediyorlar. Kendilerinden bir parça olarak görüyorlar Enteresan. Bunu işte, tabii yine marka ismi vermiş ama İstanbul'da görüp
0: aslında daha üst segmentte algılandığı şahitliyim. Mesela Eskişehir'de kasabada var. Evet. Biliyorum. 3-5 tane var. Evet evet. 3-5 yani tane. Aslında evet. İstanbul'da çok standart bir evet. e, marka evet. ama orada lüksentment gibi hem de. gözüküyor. Evet. Bu enteresandı. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim tekrar evet. ama şu sözlerinizden şunu anlıyorum: O hazır bana bir tane franchise imkanı gelmişken hemen vereyim değil, onu da operasyonel olarak yönetmem gerekiyor. Evet. Gerekiyorsa vermediyim. Evet. Yaşayın. Açacağım birazcık da kısa bir ara. aranın ardından restoran mimarı, CEO mimarlık kurucu ortağı Cüneyt Onur'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Restoran temelli, franchise dünyasında neler oluyor bunu konuşuyoruz. Aslında hepimizin belki günlük hayatta gittiğimiz ya da önünden geçtiğimiz artık herkesin cazi tercihidir. O dükkanın o kapının içinde neler yaşandığını ve aslında başarının ve başarısızlığın kriterlerini konuşuyoruz. Kıymetli bir konumuz var. Restoran mimarı, CEO Mimarlık kurucu orta Cüneyt Onur bugün işte bunu konuşalım konu. Burada merak ettiğim birkaç husus daha var. Evet. Mesela bütün bunları bir kere nefis örneklerde. Yani her sorduğum sorunun canlı bir örneği. E, Tabii. Yani siz yıllardır bu iş için o yüzden ben soru olarak düşünüyorum. Siz yaşamışsınız mı bunları... Eksik. Şunu merak ederim. Bir trend var. Dünyada değişiyor. Mesela şimdi tüketici değişiyor, insanlar değişiyor, beklentiler değişiyor. Dünyada hem restoran işletmeciliği hem de mimari anlamda konuşulanlar bugünden farklılaşıyor mu? Orayı da merak ederim mesela.
1: Bana sorarsanız çok farklılaşıyor. Müşteri tipi kesinlikle farklılaşıyor. Biz Hastpark'ta da Avrupa'da da her sene 3-4 tane olmak üzere iş yapıyoruz. Sormadınız ama deseniz ki, eğer deseydiniz ki, Orta Avrupa'da ki mimarlar mı daha hedef müşterisine uygun mekanlar yaratıyorlar yoksa Türkiye'den giden ki çok fazla meslektek ...arkadaşım var, hep beraber dışarıda çok iş yapıyoruz diye ben... Sormuş basit, kabul edin. Evet, biz daha iyi izliyorum. Sonra böyle dediğimizde neden soru saklınıza gelecek muhakkak? Çok basit birkaç örneği var. Bunlardan bir tanesi... Soruyu dağıtmıyorum değil mi? Orada hayır, hayır, hayır. Bunlardan bir tanesi daha yakın zamanda bir Fransa Paris örneğimiz var. Orada da çok canlı şekilde bunu gördük. Bizde çok fazla çeşit malzeme var... Dünyanın her yerinden bize malzeme geliyor. Aklınıza nereden gelirse? doğudan da, Avustralya'dan da, Amerika'dan da, Orta Avrupa'dan da. Birincisi gerçekten çok fazla var. İkincisi bizde işçilik hala oraya göre çok ucuz. Dolayısıyla bizdeki Türk mimarlar hem çok rekabet olduğu için gerçekten bizde çok ciddi rekabet var. Orada daha hayata başka bakıyorlar. Biz biraz daha belki gösteriş tarafından bakıyor olabiliriz toplum olarak. Onun için belki daha çok rekabet var. Ama daha ucuz işçilik nedeniyle biz buradaki Türk mimarlar buna da alışığı semde de rekabet nedeniyle daha zor detaylarla iman edilecek projeler çizebiliyoruz. Ve bu anahtar... Zorluyoruz yani? Evet zorluyoruz. Aslında mekanın hakkını veriyoruz belki ama orada malzeme o kadar tanımlı ve o kadar farklı fiyatlarla satılıyor ki ve işçilik o kadar pahalı ki. Orada yine Paris'te yaşadığımız bir örnekten gördük ki mimarlar mümkün olabilecek... ...en kısa yoldan hedefe ulaşmaya çalışıyor hmm. abi. onlar olayları sadece renk ve doku olarak değerlendiriyorlar. Bu benim ofisteki çalışan arkadaşlarıma söylediğim şeydir. Lütfen mekanları Pinterest'ten bildiğiniz bir programdır. Tıp, tıp herkes biliyor. Evet, Pinterest'ten örnek sahneler alıp mekan tasarımlarının içine koymayın lütfen diye. Yani çünkü bu demin konuştuğumuz konuya aykırı bir konu. Hani, hani mekanımız ait olduğu müşteril... Ahmet'in
0: 20 Mehmet'e uymaz ki bir evet, sürü özellik evet, var. Evet,
1: demin arada konuştuğumuz örnek gibi. Siz ...York'taki bir mekanı alıp... ...Bostancı hmm. vapur iskelesine koyarsanız olmuyor. Yani bir vapur iskelesi ve bir restoran. Dolayısıyla biz bu konuda gerçekten iyiyiz. Trendler? Avrupa'dan etkileniyoruz artık yavaş yavaş. Diyeceksiniz ki ya Cüneyt hem öyle diyorsun... ...hem öyle diyorsun. Çünkü bize de maliyetler... ...çok pahalı olmaya başladı. Tabii. Ve maliyet trendi etkilemeye başladı. Şöyle dikkat edin eskiden akımlar var. Muhakkak mimari akımlar ama... ...mekanlar bir sadeleşmeye başladı. Farkında mısınız? Hatta bir böyle dümdüz olmaya başladı.
0: Ee, evet... Ama
1: çok aynı olmaya başladık. Evet. Çünkü Şimdi bu, basitlik... bu da çok rahatsız edici bir şey. Evet. E, biraz... O zaman ben niye oraya gideyim ki? İşte Avrupalulaşmaya başladık ama bu Avrupaya özenmekten değil. Çünkü gerçekten maliyetler çok acayip bir noktaya geldi. Artık biz de sadeleşmeye başladık. Ve mümkün olmayan noktalarda artık restoran mimarisine izin verirseniz bir müzik gibi ayarlandırabilir miyim? Yani mekanları siz de demi çok güzel bir şey söylediniz. Hani duvarların. Ben mekanları kadın erkek olabileceğine ...yaşı olabileceğini, ...bir müzik türüne ait olabileceğini inanıyorum... ...bir grafiker arkadaşım vardı... ...o bana sorardı bir proje başladığında... ...Cüneyt abi yaşı kaç cinsine... Abi ne müzik dinliyor... ...bu aramızdaki konuşma şuraya giderdi... ...ben nasıl bir grafik tasarım yapacağım... ...çok güzel... ...evet, çok bu, gitti. evet bu soruları sorar... ...biz aramızda çok iyi anlaşırdık onlar... ...son Amerika'ya taşındı... ...ben ona briefing verdim. Oğlum 35 yaşımlarında... ...şık bir hanımefendi... ...ama içinde giyiyor... ...spor ayakkabı da giyiyor... ...çok makyaj yapmıyor... Aslında mesaj çıkıyor bakın. Çok makyaj yapmıyor. Hedef kitle çıkıyor aslında. Evet, Bakımı bir kadın. Evet. E i̇şte yaşı şu. Şu tarz müzik dinliyor. Anladım abi derdin. Bunlar göz ardı edildiği için mi başarılar ya da başarısızlıklar yaşanıyor? Kolaylaştırdık galiba işi. İşte bu sosyal medyadan, Pinterest'ten ben görüyorum. Bazen şöyle şeyler oluyor. Bir müşteri potansiyel müşterimize gidiyoruz. Bizden önce bir başkasıyla görüşmüş oluyorlar. Mimar Bey kaç para diyor. Burayı ne renk boyarsınız diyor. Bilmiyorum ki siz diyor ne renk düşünüyorsunuz. Kaç para diye mi soruyorlar. Evet, kaç paraya çıkar. Burası nasıl olacak diye soruyor. Bir sahibi ki ona işte sen ne satacaksın falan diye soruyor. Sıkılıyor. Sonra bizim önümüzde fotoğraflar gösteriyorlar. İşte biz böyle düşüneceğiz. Sonra başka bir fotoğraf gösteriyor. Orada başka bir şey yani derler ya. Bir tarafta başka bir şey çalıyor. Başka bir tarafta davul çalıyor. Onun için ben hep şunu diyorum. Lütfen bunu bir müzik ritmi gibi düşün. Sezen Aksu. Mascul yoksa isim söylüyorum benim çok sanatçı sevdiğim, ben yani çok söylüyorum. çok sevdiğim bir sanatçı e Barış Manço'nun teki öyle ama birbirine yakın müzikler yapıyor ama İbrahim Tatlıses de kendince değerli müzik yapıyor ama farklı farklı. E Müslüm Gürses bambaşka kaliteli müzik yapıyor ama farklı. Bu müziklerin hepsi çok başarılı ama lütfen dikkat edin ritimler farklı. Mekanların da ritimleri var dediğim bu zaten. Yani mekanın bir ritmi olmalı. O davulun ya da giren sazların bir tekrar sayısı olmalı. Ve o sazların birbiriyle uyumlu olması lazım ki o müzik ortaya çıksın.
0: Bence nefis bir tanımlama yaptınız. Şimdi çok buradan teşekkür. başka bir yeri açacağım. Çok teşekkürler. Gastronomi. Evet. Bugünlerin biraz da modalaşmasından rahatsızlık duyduğum başlıklarından biri. Çünkü bilim olduğunu düşünüyorum. Ama gastronominin sadece yemek olmadığının da farkındayım. Evet. Umarım hepimiz farkındayızdır. Gastronomi turizmiyle ilgili Türkiye'nin de çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Nefis bir mutfağımız var. Ama bu programın en başından beri konuştuklarımızı... Kaç kişi konuşuyor bilmiyorum. Ama bunları konuşup halletmeden
1: gastronomi turizminde bir Türkiye markası yaratmamız mümkün. Galiba bununla ilgili devlet destekli bir proje olduğunu düşünüyorum. Buna ilgili duyumlarım da var. Hatta bir çalışma grubunun içinde... ...bir toplantı dinleme şansı da buldum. Devletin bu konuda bir ön ayak olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapılmasını istediğimi diyorum. Ve ben bence de gerçekten yapılması lazım. Türk mutfağının ben çok iyi mutfak olduğunu düşünüyorum. Şimdi dünya mutfakları diye saysak Fransız mutfağı diyeceksiniz. böyle bir mutfak yok bana göre. Yok yes, yani. Yeah. Evet. İtalya mutfağı belki saygı duyuyorum. Çin mutfağı gerçekten saygı duyuyorum. Fransız mutfağının sayılıyor olması bile bana komik geliyor. Böyle bir mutfak yok çünkü. Saysanız da yok böyle bir mutfak. Türk mutfağı galiba doğru anlaşılmıyor. Tabii Türk mutfağı Arap mutfağıyla, Ege'de Yunan mutfağıyla bir sürü mutfakta karışıyor. Anadolu aslında evet, Anadolu işte. işte evet. Bu, bu zaten. mutfak bu mutfak doğru anlatılmıyor. Aslına baktığınızda Türk mutfağı deyince aklımıza kebap, döner geliyor olması çok acı, ya da işte şiş kebap geliyor olması çok acı. Gastronomi, turizmi gerçekten o Anadolu'nun lezzetleriyle bütünleşebilirse, Ege'nin o değil mi güzel zeytinyağlı otlarıyla, ya da Güney Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun o farklı etlattarıyla, Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun farklı hamur işlemeleriyle, bu zenginlik ya da Karadeniz'in o kendine has tatlıları bilirsiniz. ...o balık çeşitlemeleriyle birleşse... ...hatta o Karali Anadolu'da hemen aklıma giden... ...bunlar doğru işlenebilse... ...bence bir gastronomi turizmi Türkiye için... ...gerçekten Türkiye'nin araçabilecek bir şey... ...ama biz gastronomi turizmini kebapta... ...ve döner bizim şeklindeki büyük bir inatta... ...evet döner bizim ama... ...gerçekten Türk mutfağı bunun çok ötesinde mutfak... ...öyle yemeklerimiz var ki unutulmuş gitmiş... Ve kimse bunlara eğilmiyor. İşte biliyorsunuz bir ot festivali falan gibi zorlamalar var. Ama galiba bunun daha bilimsel, daha böyle devlet doktriniyle, belki üniversiteleştiğinde çözülmesi lazım. Nitekim 18 Mart Üniversitesi'nde bir çalışma grubunun içindeyiz biz dönemde hmm. onlara katılıyoruz Çanakkale'de. Daha çok yol var bence ama en azından bence bir hareket var.
0: Gastronomi veya mutfakla ilgili bence Türkiye'nin hiçbir sorunu olmaz. Doğru kurgulanırsa. Fakat burada yine konuştuğumuz konuya geleceğim. Bunların hiçbirini bağdaş kurup sokakta yemeyeceğiz. Evet. Günün sonunda hepsinin belli bir prensip içerisinde ve kendi dokusuna uygun olarak evet. doğru bir restoran işletmeciliğinde sunuluyor olması lazım. Evet. Niye Almanya'da bir fuara gittiğinizde bir şehirde rastgele söyleyeyim atıyorum Köln diyeyim. Köln'de bir restoranın önünde kuyruklar görürsünüz. Niye Türkiye'de çok az bir iki işletmede Bursa'da vesaire biliyorum ama çok az yaşarız bunu
1: işletmecilik. Yine gastronometrizmini
0: restoran işletmeciliğine bağlamak isterim. E Tabii bizim
1: şimdi işletmecilik konusunda diğer tüm işletmeciler hakkında bilgi sahibi olduğumuzu söylesek ya da ondan eleştirsek ayıp olur. Ama şu eksik mi derseniz, e, demin söylediğiniz konuya geri dönüyor gibi olacağız ama olaya para kazanmak olarak baktığınız evet. zaman işletmecilik mevhumunu kaybetmiş oluyorsunuz. İlk benim ya çok yakın dostlarım var. Yani müşteri ne derse ben bunu ciddiye alacağım. Ya da franchise sistemi yöneticisi çok yakın dostlarım var. Böyle beraber yiyip oturduğumuz, güldüğümüz hatta seyahat ettiğimiz dostlarımız var. Ee, onlar şey derlerdi. Ya franchise ne derse biz dinleyeceğiz. Şu şu marka onu yapmadı biz yapacağız. Ama günün sonunda iş oraya gitmiyor. Günün sonunda ben bilirimcilik başlıyor. Türkiye insanının genel problemi. Bilerek mi? Bilmeyerek Soru bu işte. Ee, Innovatif değiliz kabul edersiniz. Ee, araştırmacıyız. Aslında taklitçiyiz. Yani restoranlar şöyle bir dikkat edin. Çok az inovatif mekan var. Herkes bir diğerini taklit ediyor. Ee, biri bir lezzet bulduğunda Kadıköy örneğinden şimdi gidelim. Biri, Hı -hı. Söylemeyeceğim ama biri bir yeni bir tatlı bulduğunda bir ay içindeki bütün mekanlarda.
0: Tabii, tabii. iki sene önce bunu yaşadık. Hemen evet. pandemiden sonra. Evet, evet. hatırlarsanız. Her yer
1: lokmacı oldu. Ee, şimdi de şimdi her yer matacı yani. şu anda. Hmm. Ee, dolayısıyla innovatif değiliz. Olaya sadece para kazanmak gözüyle baktığımız için kendimizi geliştirmiyoruz. Kendi yapmamız gerekenlere odaklanmıyoruz. Hep yan komşunun ne yaptığını, yan komşunun nasıl kazandığını ilgileniyoruz. Sistem onun için bir yerde tıkanıyor. Ama bir yandan da çok ciddi atılım içinde olan genç markalar var gerçekten. Çok bilinçli gelen markalar var bizden de yardım istiyorlar. Günlerce gelip sohbet edip toplantı yapmak isteyen marka temsilcileri var. Gelip sohbet ediyorlar ne yapmamız lazım diye. Aslında hazır bütçeleri de yok. Bunun için fon bulmaya çalışan arkadaşlarımız var. Çok iyi fikirlerle gelen ben adaylar görüyorum. Genç nesil daha biliyorsunuz serbest çalışmak istiyor. Hı -hı. Bir yere bağlanmadan çalışmak istiyor. Restoran işte çok uygun aslında. Onlar öyle geliyor. Yani öyle zaten... mi? Yani aynı zamanda
0: yani restoran mimarısınız ama işletmeciliğini de yaptığınız için çok rahat söylüyorum. Evet, evet.
1: işletmeciliğini yaptığım bir restoranım var. Değil, çok zor. Ben ilgilenmiyorum, ben profesyonel bir yönetimle gidiyorum ama... O demin söylediğim kayıp kaçak %1 demedir, %3 demedir ben bunu öngörüyorum. Yani diyorum ki benim vaktim buna müsait değil. Şu sınırlar içinde kalırsa sorun yok şeklinde değerlendiriyorum. Ama eğer siz bir mekan açacaksanız ve gerçekten bu mekanı hem kendinizi geliştirmek, ailenizi geçindirmek ve bu işten bir ticaret oluşturmak istiyorsanız emek vereceksiniz. Ve restoran işi çok interaktif bir iş. Yani müşteri çayı beğenmeyebilir, yolladığınız tabağı beğenmeyebilir. Her an tuvalette bir aksilik çıkabilir. Tabii. Her an yemeğin içinde bir saç çıkabilir. Dolayısıyla çok sistem bir iş kurmadıysanız bu riskleri göze alamazsınız ve dolayısıyla başında kalırsınız. Ben hiç tatile gitmemiş restoran işletmecisi bilirim. Hiç. Bu sağlıklı mı? E değil tabii. Bu da işte bu, Hatayı arttırmaz mı bu? Evet. Körlük başladığı gibi bir yandan hem personelle yüz göz olmayı, işte çok konuşuyormuş gibi oluyorum çok bir şey ama o kadar gözlemledim ki o kadar şöyle olmuştu. İlk beş restoranı yaptığımda mimar olarak ya bu iş ne kadar kolay dedim ben. Çok kolay iş. Ki bu kadar operasyonu görmenize lazım. Yok. Demek ki iz... zehirlenebiliyor insan. Daha hayır hayır bakın şöyle anlayacağım kendimi doğru izah edemedim. İlk Mesela... beşinci yani bir, iki, üç, dört, beş tane restoran mimarisi yaptım. Of dedim acayip güzelmiş bu iş. Sonra on beş, yirmi oldu. Ya zormuş dedim bu iş ya. Elli hmm. oldu. Abi zor bu iş kim yapacak dedim. Yüzü geçti bu iş yapılmaz dedim. Ben üç yüzü geçtikten sonra karar verdim. Belki açabilirim diye. Bir tane de ben mi denesem acaba diye. Çünkü ilk baktığınızdaki etki biraz içine girdiğinizde başka. Yani demin bir örnek verdim ya gerçekten hiç tatil yapmamış olan var. Gerçekten hiç mekanda gitmemiş olan var. İş dönüyor dolaşıyor sisteme dönüyor. Yani bu işi mühendis bir kafayla yapmak zorunda kalacaksınız bir gün. Yine marka ismi söyleyemeyelim. Dünya markaları var Türkiye'de. Hiçbir sonrası boşuna değil.
0: Bence buradan da herkes dersini çıkarsın. Evet. Bu bir matematik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür. Yani sürem el verse daha gideceğim çok, çok yol var ama <gülüyor> çok e, bu kısıtlı süre içerisinde birçok şeyin yanıtını almaya çalıştım ama şunu gördük ki bu aslında yönetilmesi gereken bir operasyon. Evet mimarisinden işletmeciliğine Hı. kadar o kapıdan burada on tane müşteri var çarpı bilmem ne falan böyle değil. Lütfen yapmayın evet. Restoran Mimarı Ceva Mimarlık Kurucu Ortağı Sayın Cüneyt Onur. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ şey olun efendim. Sağ olun. Sağ efendim. Çok olsun. teşekkürler. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da o her zaman girdiğiniz restoranın kapısından sizi farklı bir gözde soktuk. Hani bazen Bakayım burada şu kadar müşteri var ortalama şu kadardan fatura ödenir falan filan bizim Türk hastalığımızdır ya hepimiz yaparız iş öyle değil işin mimarisinden belki operasyon maliyetlerine kadar restoran çok ciddi bir iş bunu başardıktan sonra franchise verebiliyor olmak ayrıca bir operasyon biz hepsini konuştuk takdir sizlerin konuğumuz restoran mimarici o mimarlık kurucu orta Cüneyt Onur'du biz her zamankiyi bitirelim işinizi konuşun. İşinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.